0: A Rádio Cruzeirense apresenta Paixão pela Vida Descobrindo os caminhos do amor, da alegria e do viver Com Simone Bittencourt Paixão pela Vida O encontro com sua essência Boa tarde, feliz sexta-feira para todos nós mais um paixão pela vida, a semana passa tão depressa, parece que era ontem que a gente estava aqui conversando. Bom, gente, o nosso bate-papo hoje é sobre solidão. Então, alguém aí já se sentiu sozinho? Boa tarde, Cláudia. Nossa, a Cláudia está nos ouvindo de muito longe. Boa tarde a todo mundo que está aí, Eduardo, o pessoal do Facebook aí chegando, sejam bem-vindos. Obrigada a todos que estão aí na Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras. Muito bom estar aqui com vocês. Então vamos falar sobre solidão. Alguém já sentiu solidão? Difícil escapar, né? Em algum momento da vida a gente se sente. Então para a gente chegar na solidão, nós vamos começar com uma outra reflexão. Você se sente amparado ou desamparado pela vida? Nos momentos que são mais difíceis, aqueles momentos né, que, que a vida te chacoalha, você consegue perceber a proteção, você consegue reconhecer que você está sendo protegido ou você tem aquela sensação que você é um prego na areia? Sabe aquela sensação assim que parece que não tem ninguém por você? Tudo depende do olhar que você tem para a vida. Eu falo que toda semana que eu creio firmemente que nós somos luz. Ao crer que nós somos luz eu sinto que nós somos extensão dessa energia divina E que nós vivemos num oceano de amor Num oceano de luz Eu sou luz, você é luz, tudo que existe foi criado por Deus Logo vivemos no oceano de luz Será que tem sentido, sabe aquela velha frase Morrer de sede em frente ao mar, né? Como eu posso morrer de sede, de amar Em um universo criado pelo amor? Tem alguma coisa errada? Como eu posso me sentir sozinho, desamparado, em um universo onde tudo que existe é acolhimento e amor? Então talvez né, tenha alguma coisa aí que não está não tá encaixando. Então a gente se pergunta assim, será que eu... Ai Eduardo, obrigada pela dica aí, que o som está ótimo. Será que eu consigo reconhecer e permitir-me ser cuidada? Porque por incrível que pareça, às vezes no momento em que a gente mais necessita de colo, a gente não aceita o colo que a vida está dando. Por que, que a gente não aceita? Porque a gente tem na nossa mente um formato. Sabe quando você faz um encaixe que você fala assim, bom, eu neste momento preciso de X. E X é X. X não é meio X, não é XY, não é Z. É X. Então você estabelece que você precisa daquilo e daquela forma. E aí... Essa sabedoria que te acolhe, vem lhe trazer o que você necessita na forma de Y Na forma de XY E aí você não consegue perceber que está sendo cuidado Sabe quando a gente fala do, da história dos passarinhos, né? Quem já tem em jardim, quem já acompanhou um ninho de pássaros Sabe que nasce lá os filhotinhos E a mãe, ela dá comida na boca do filhote, ela mastiga a comida e dá mastigada né, no bico do filhote, na boca no bico Então ela cuida daquele filhote com o máximo de zelo, de proteção, de tudo Tenta pegar o ovo no, no ninho se a passarinha estiver perto Tenta chegar perto do passarinho, ela não deixa Agora, quando o passarinho vai crescendo Não tem uma hora em que a passarinha, a mamãe Ela leva esse passarinho para um galho alto E ela empurra o passarinho para fora do ninho? e o passarinho tem que se debater no ar, porque ele ainda não sabe voar, ele não sabe que sabe voar, na verdade, ele não usou as asas dele ainda, e ele entra em pânico, e ele vai ali meio sacolejando, meio, mas ele voa. Então vocês concordam comigo que neste momento, o empurrão da mãe passarinho também foi uma forma de amar e de cuidar, mas que não era a forma de amor e de cuidado que o passarinho estava esperando naquele momento, o bebê estava acostumado a ser alimentado no bico. De repente a mãe vem e empurra ele para fora do ninho. Opa! Né? Então, tanto dar a comidinha no bico do bebê, quanto empurrar o jovem passarinho para fora do ninho para que ele tivesse que aprender a voar, foram formas de amar. Boa tarde, Sandra. Por que foram formas de amar? Porque se a mãe não dá aquele empurrão e o bebê passarinho continua achando que não sabe voar, continua preso ao ninho e ele não vai voar nunca e a mãe passarinha sabe que ela não é eterna ela sabe que ela não vai poder continuar dando comida no bico dele pro resto da vida então o melhor que ela pode fazer pelo bebê naquele momento é empurrá-lo pra fora do ninho e isso me faz refletir sobre a vida porque às vezes a gente se sente desamparado, a gente tem a sensação de que a vida não está cuidando de mim eu não estou recebendo né, a proteção o carinho devido mas é justamente o momento em que eu estou recebendo carinho e proteção em forma de algo que me empurra para fora do ninho acho que todo mundo conhece a história da vaquinha, né? Eu vou contar de novo só para contextualizar o mestre e um discípulo estavam andando, viajando por uma estrada quando passaram né, na beira de um casebre um lugar muito, muito, muito pobre pararam para tomar água ali e o mestre viu que era uma família, tinha uns quatro, cinco filhos, e todos muito magros, muito empobrecidos. E o mestre perguntou para a mãe né, da família, do que, que vocês se vivem, né? Do que, que vocês sobrevivem? Ela falou, o ah, meu marido faleceu, tenho só eu com os meus filhos, e a gente tem essa vaquinha aqui. Então, tudo que a gente tem vem dessa vaquinha. A gente tira o leite, as crianças levam lá para o mercado, vendem no mercado. E assim a gente né, compra os alimentos Ele falou, mas vocês não tem nenhuma plantação? Não tem nada? Ela falou, não, a gente vive da vaquinha Bom, saíram dali né, Foram começar a continuar o caminho O mestre vira para o discípulo e fala para ele assim Volta lá Empurra a vaquinha da família no abismo Empurra ela lá no precipício O discípulo ficou chocado Falou, como assim mestre? Empurra a vaquinha no, no precipício A vaquinha é O único bem que eles têm, é o que sustenta a família. Como que eu vou empurrar a vaquinha no precipício? Só que discípulo não debate muito com o mestre, sabe? Quando o mestre fala faz, o discípulo tem que fazer. Então, com uma imensa dor no coração, uma consciência culpada, ele foi lá e empurrou a vaquinha no precipício. Seguiram o caminho, os dois em silêncio. E os anos se passaram, né? passou muito tempo, e uns 15, 20 anos depois, eles estavam de novo... Caminhando por aquela região, quando o discípulo pensou: Bom, agora eu vou saber o que finalmente aconteceu, com medo danado de chegar lá e falar, puxa vida, né? Morreu todo mundo de fome, mas vou saber o que foi que aconteceu com aquela família. E aí ele foi ali e começou a perguntar, né, para as pessoas da região: Olha, aqui havia um casebre, morava uma mãe com vários filhos, vocês sabem o que aconteceu com eles tá? Bom, ele descobriu a casa de um dos filhos. E essa casa de um dos filhos era uma baita de uma fazenda, assim, bastante próspera, né? Ele levou um susto, parou e falou Olha, você era filho daquela senhora que morava aqui Contou a história e falou sim Mas o que aconteceu com vocês, que vocês enriqueceram tanto Quando eu passei aqui 15 anos atrás Vocês eram miseráveis, viviam de uma vaquinha O rapaz virou para ele e falou assim Então, é que logo depois que vocês passaram por aqui Aconteceu um acidente, a nossa vaquinha caiu no precipício E a gente não tinha mais como tirar leite para poder vender Então, cada um de nós Descobriu alguma outra forma de ganhar dinheiro né? Eu me tornei é... Como é que fala? Esqueci o nome eu comecei a plantar, né? Comecei a plantar, fazer horta Plantar plantar milho Comecei a plantar Minha terra ficou fértil E eu comecei a vender no mercado Comecei a crescer O outro irmão meu não gostava muito de plantação Mas descobriu que sabia ser sapateiro Aprendeu a fazer sapatos E hoje ele é dono de uma indústria de sapatos Enfim Graças ao fato da vaquinha né, ter sido empurrada num precipício, a vida tinha mudado. Então eu te pergunto, naquele momento em que o mestre mandou empurrar a vaquinha, ele não estava cuidando daquela família? Ele não estava amparando aquela família? Sim, estava. Porém, de uma forma que aquela família, naquele momento, ou o discípulo, né, que era mais, tinha menos conhecimento espiritual, naquele momento não tinha como prever. O que aparentava era que ele estava tirando da família o único sustento, tirando da família tudo que ela tinha. Então, gente, será que quando eu estou me sentindo desamparada, quando eu tenho a sensação de que só coisas ruins estão acontecendo, parece que Deus tirou férias, esqueceu de mim, será que não é a hora que ele está empurrando minha vaquinha no precipício porque ele sabe que eu estou pronta para desenvolver potencialidades que se ele não me empurrar, eu não vou? nós começamos falando de solidão e eu dei essa volta toda né, para chegar na solidão porque quando a gente está se sentindo desamparado, a gente se sente extremamente só e solidão é algo que dói muito não sei se alguém aí que está me acompanhando já teve esse sentimento de solidão quem quiser mandar sua pergunta né, compartilhar aqui do bate-papo, vai escrevendo aí nos comentários que eu vou lendo aqui em voz alta e a gente vai trocando tá? então Solidão é algo que dói. Quando eu estou solitária, eu estou me sentindo isolada, separada do mundo. É como se eu estivesse dentro de uma bolha, né, dentro de um, um casco de vidro, onde eu observo a vida acontecendo lá fora e aquilo não chega até mim. E aquilo dói profundamente. Então, solidão é um sentimento de separatividade. E aí, quando a gente fala separatividade, parece que as coisas vão começando a fazer sentido dentro da nossa cabeça. Lembra que nós já batemos um papo sobre sermos um. Se eu sou luz, você é luz, nas nossas luzes não tem limite entre elas. Eu e você somos um. Estamos dentro de corpos que nos dão uma ilusão de separatividade. Mas somos uma só energia, somos um em Deus. Só que eu estou dentro, imagina que você pegue uma, uma piscina e você emborca alguns copos dentro daquela piscina tá? Então dentro daquele, daquele limite do copo vai ficar um pouco de água Então você vai poder dizer que esta água é separada do restante da piscina apenas porque tem um copo emborcado ali Não, é uma água só que dá ilusão de separatividade por conta das paredes dos limites do copo então, somos também um só, com uma ilusão de separatividade por conta dos limites do nosso corpo físico. Então, quando eu estou na solidão, é porque, em primeiro lugar, eu esqueci que não existe separatividade e me coloquei isolado. Aí você vai dizer para mim, não, semana, eu não me coloquei isolado. A vida é que me isolou, as pessoas é que me deixaram, foram embora e eu não tenho ninguém. Então, eu vou me sentir um com quem? Eu não tenho ninguém. E aí por isso que eu contei a história do passarinho, né? por isso que eu falei da vaquinha. Muitas vezes, quando nós caímos no momento de solidão, é justamente o momento em que a vida está nos desafiando a amar. Porque nós todos temos inúmeras lições a aprender na vida, cada um tem né, a sua missão, a sua lição específica, mas uma existe que é comum para todos, nós precisamos aprender a amar. E se eu não estou conseguindo aprender a amar, Muitas vezes eu sou né, conduzido para um estado solitário para que ali eu aprenda. Mas você vai dizer para mim: mas aprenda como se eu não tenho ninguém? É justamente no momento que eu estou sozinho que eu preciso abrir os meus olhos para eu aprender a dar. O que que acontece quando a gente está só no sentido de solidão mesmo, de dor? Eu estou cobrando, eu estou esperando, eu estou com ressentida, eu estou com aquele pensamento assim: ninguém me dá atenção. Ninguém cuida de mim. Puxa vida, me deixaram de lado. Não é? é aquele sentimento de abandono em que ou verbalmente ou mentalmente a gente cobra o outro, cobra a vida, cobra tudo que tem. Né? E aí é essa cobrança que cria essa ilusão de separatividade. Então como é que eu curo um sentimento de solidão? Tomando a iniciativa de amar. Eu preciso me dar. E se não tiver ninguém perto de mim, no sentido de família, amigos, né, para eu compartilhar esse amor, eu tenho que amar mais ainda, porque eu tenho que estender esse meu amor a outras pessoas que eu ainda não conheço. Mas eu preciso me tornar útil. Não sei se vocês viram, né, tem uma palestra na internet, infelizmente eu não vou me lembrar do nome da palestrante, né, peço desculpas porque eu gosto de citar a fonte, mas ela é muito bacana, é daquelas palestras da TED, quem está acostumado a acompanhar no YouTube sabe, em que a moça fez uma história real. É uma paulista, e o que, que ela fez? Ela percebeu essa solidão que existe no mundo, cada vez maior, muita gente sozinha, né? E ela reuniu algumas amigas, parece que reuniu oito ou dez pessoas. E ela fez, fez uns cartazes em cartolina, onde ela escrevia assim, o que eu posso fazer por você hoje? Essa era a pergunta, o que eu posso fazer por você hoje? E essas 10 pessoas, com 10 cartazes iguais, foram para a Avenida Paulista, em São Paulo E ficaram lá com aquele cartaz Então quando as pessoas passavam por eles, eles iam até as pessoas e perguntavam O que eu posso fazer por você hoje? E ali eles tiveram as respostas bem diversas Tinham pessoas que diziam para eles, você pode só me dar um abraço? O outro dizia assim, ah, eu estou carregando essa bolsa que está muito pesada Você pode me ajudar a carregar ali até o metrô? Enfim, cada um foi... Né, dizendo o que precisava naquele momento E dentro dos limites deles, eles foram tentando satisfazer Chegava umzinho, eu tô com fome Ah, eu preciso de um, de um lanche então, Ou eles pagavam, procuravam alguém que pudesse dar o um lanche para a pessoa E desse simples ato de 10 pessoas numa avenida com esse cartaz Isso se transformou numa ONG imensa Em que hoje ela possibilita encontros assim Por exemplo, mães que perderam seus filhos, o filho tá desaparecido, elas procuram um filho para trazer de volta para a mãe pessoas, crianças que nunca tiveram uma festa de aniversário, sonham ter, elas possibilitam então a moça diz uma coisa muito simples gente, não é preciso muito, basta você perguntar o que eu posso fazer por você hoje e esse movimento, gente, é o um movimento que nos tira da solidão porque na solidão eu estou pensando em tudo que os outros deveriam fazer por mim hoje e aí eu me isolo, entro nesse copo né, da ilusão da separatividade. A hora que eu viro a pergunta e começo a perguntar o que eu posso fazer pelo outro, como eu posso amar, onde eu posso me doar hoje, gente, não tem como não sair da solidão. Porque tem um universo de pessoas aguardando atenção, amor, carinho, assim como você naquele momento. Só que preciso ter o seu movimento de doação. E entender que essa sensação de desamparo, com certeza, é o um universo empurrando sua vaquinha no precipício para que você fale, ó, cara, eu te dei outras opções para tentar amar, você não conseguiu, agora sinto muito, eu tenho que te dar solidão para ver se dentro da solidão você faz esse movimento em direção ao outro. Porque isso, infelizmente, é verdade. Né? Eu já vivi um momentos de solidão e acompanho muitas pessoas que lidam com a solidão hoje, e o que a gente sente é que, quando a gente está na solidão, a gente fica muito amargo. A gente fica muito exigente, a gente não consegue nem perceber o que está vindo na nossa direção. Por quê? Porque eu queria um modelinho na minha mente daquilo que eu quero. Da forma que eu espero. Por exemplo, eu quero amor. Mas eu quero amor demonstrado desta forma. E aí o amor vem demonstrado de outra forma. Eu não consigo perceber. Na verdade, tudo acontece dentro da nossa mente. Somos nós que determinamos se vamos ser felizes ou não. Somos nós que determinamos a vida que nós queremos viver, depende dos nossos olhos. Tem uma historinha zen, que diz assim, é, uma vez um viajante chegou num mosteiro, num mosteiro budista, lá no alto da planície, aquela paz, aquele ambiente sereno, e ele chegou e falou para o responsável pelo mosteiro, olha, eu estou viajando e eu estou vendo que o mosteiro de vocês tem uma aura de muita paz, eu gostaria de conhecer esse mosteiro e entender, né, de onde vem essa paz. Aí o chefe lá, o responsável, o monge-chefe, né, falou para ele assim, vem comigo, vamos fazer uma excursão aqui nesse lugar de paz, de harmonia que você tá vendo, vamos lá. Aí eu falei, eu vou ali na cozinha. Falou para ele assim, olha, aqui nesse mosteiro a gente só serve uma refeição por dia. A gente vive de modo muito, 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 muito simples. Então é apenas uma refeição por dia. Não tem café da manhã, almoço e jantar, né? Uma refeição. Cuia de grão-de-bico, de sopa de grão-de-bico por dia, todos os dias, a mesma coisa. E aí ele, foi, ele falou, agora eu quero que você só observe o horário da, né, de você servir, horário da refeição, quero que você observe. E ele observou o primeiro monge. O primeiro monge pegava aquela cuia e eu olhava pro grão-de-bico antes de começar a comer, né? E ele fazia uma prece de gratidão ao universo e dizia, Senhor, muito obrigado por esse grão de bico. Muito obrigado por essa comida saborosa, pela terra que fertilizou esse alimento, pelas mãos que colheram, pelas mãos que cozinharam, por aqueles que fizeram essa cuia, que senão eu não teria onde comer meu alimento. Muito obrigado a esse teto. Ele fazia uma série de, de agradecimentos e com muita reverência ele comia aquele grão de bico. Rapaz, foi impressionado passaram por outra turminha assim, de monges né? e lá vinham alguns que comiam em absoluto silêncio, não diziam nada, só comiam né? até que ele chegou no outro grupo um pouco maior de monges né? e nesse grupo haviam muitas pessoas que tinham o mesmo comportamento um deles chegou para pegar a cuia do, do cozinheiro e falou para ele, de novo grão de bico eu não aguento mais comer grão de bico, era melhor nem comer porque isso aqui não é alimento que se dê um ser humano, isso não é justo, isso é uma exploração, enfim né? Aí o chefe do mosteiro, não estou lembrando o nome, chefe é um absurdo fala chefe do mosteiro, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Né? O monge mor, né? o monge responsável pela olha, você viu? Nós estamos num lugar onde você considera um ambiente de paz. O alimento é o mesmo a ser servido para os três grupos de monge, cada um deles recebeu o alimento de uma maneira. O grão de bico não mudou, o alimento não mudou, o que muda é a mente daquele que o recebe O primeiro recebe o grão de bico com gratidão, agradecendo a Deus por ter providenciado aquilo O segundo recebe em silêncio, nem lá, vem cá E o terceiro recebe com impropérios, reclamando A mente do terceiro está tão atordoada, tão atormentada, que ele não consegue se sentir cuidado ele não consegue sentir que aquele grão de bico é um alimento que vai alimentá-lo não só no corpo, mas na alma. Ele não sente proteção com o grão de bico. O primeiro monge sente uma imensa proteção. O que, que muda, gente? Não é a forma como a gente olha a vida? Então eu posso me sentir amparada ou desamparada, solitária ou não, dependendo do olhar que eu tenho sobre a vida. Dependendo de como eu recebo os acontecimentos que vêm para mim. Então mesmo no momento em que a vida empurra minha vaquinha no precipício... Se eu tenho esse entendimento... Ao invés de me tornar um monge reclamando... Porque jogaram minha vaquinha no precipício... Eu vou me tornar um monge grato... Que vai dizer, Senhor, muito obrigada... É um desafio que o Senhor está me dando... Se o Senhor jogou minha vaquinha no precipício... É porque o Senhor sabe que eu tenho potencial para arrumar de outra forma... né? Então essa consciência de que jamais... Em um universo como esse que nós vivemos... Repleto de amor... Jamais eu poderia ser abandonada. Jamais eu seria deixada sozinha. Não tem um trecho do evangelho que diz assim, não exatamente com essas palavras, mas diz isso, que a gente não precisa se preocupar, pois afinal de contas, os líderes do campo não tecem nem fio e tem mais bela das vestimentas. As aves do céu não trabalham e não lhes falta alimento. Ou seja, há cuidado sim no universo. Estamos sendo o tempo todo amparados. Mas eu preciso conseguir perceber que às vezes esse cuidado vem na forma do alimento do meu bico, como a mãe passarinha no bico do passarinho, e, em outros momentos vem na forma de me empurrar para fora do ninho, me fazer voar, vem na forma da vaquinha sendo jogada no precipício, e assim por diante. Então, preste atenção: se você tem sabido receber, se você tem se deixado cuidar, se por engano, por equívoco, porque a solidão nos coloca no equívoco. Você não está se tornando extremamente cobrador Às vezes o solitário Ele cobra tanto, tanto, tanto Que ele suga, que ele esgota A outra pessoa E aí quanto mais ele vai na direção do outro Se você já tiver essa experiência de estar conversando Com alguém, aí a pessoa vem chegando, vem chegando Vem chegando perto de você E você tem uma sensação de invasão Que ela está invadindo o teu espaço E quanto mais ela chega Mais passos para trás você tende a dar Porque ninguém gosta de se sentir invadido e, às vezes, no momento em que eu estou solitária, eu estou tão triste, eu estou me sentindo tão vazio que eu tenho a ilusão de que eu preciso do outro. E é no momento que eu estou solitária que eu tenho que descobrir que eu estou pronto para dar ao outro. Não lembro se André Luiz ou Chico Xavier, que diz assim, aquilo de que eu mais sinto falta é aquilo que eu mais preciso aprender a dar. É muito louco. Então, se eu estou sentindo falta de amor... É porque eu preciso aprender a dar amor... Estou sentindo falta de atenção... Preciso aprender a dar atenção... Semana passada, quando a gente conversou... Sobre a comunicação nos relacionamentos... Eu falei sobre a capacidade de ouvir... Né? Muitas vezes a gente não consegue... Ouvir... Porque enquanto o outro está falando... A gente está naquela ânsia... De puxar a atenção... Para nossa história... né? Para nós... Então, nesse momento... Eu preciso começar a me doar para prestar atenção no outro. O que eu posso fazer por você hoje? Que necessidade sua eu posso de alguma forma né, tentar suprir hoje? Então, quando eu começo a prestar a atenção no outro, eu descubro que tem um infinito de possibilidades para eu amar e para eu dar. Só que, claro, me tira da zona de conforto. Né? Isso não tem dúvida. É, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo pra mim assim: Nossa, eu tô num conflito danado com a minha irmã, né? Eu não tô conseguindo conviver com a minha irmã e morando só nós duas na casa. Eu falei: Por quê? Ah, porque quando eu chego pra ela pra contar as minhas histórias, pra contar pra ela que eu tô me sentindo sozinha, que eu não tenho ninguém, que eu tô magoada, que eu tô doente, assim por diante, ela não quer me ouvir. Eu falei: O que, que ela faz nesse momento? cabeça, dor de barriga, dor de ouvido dor, 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 e ela não quer me ouvir então o que, que a gente vê? duas pessoas solitárias morando juntos certo? por quê? porque se uma delas se dispuser a ouvir a outra vai conseguir sentir a energia de amor fluindo no relacionamento eu preciso ser a primeira a dar o passo no sentido de ouvir, de dar ao invés de cobrar e exigir atenção como se eu fosse uma criança que exige o tempo todo que o outro preste atenção em mim vocês já viram como é difícil suportar não ser o centro das atenções? você vai falar para mim, ah não, eu não gosto que ninguém preste atenção em mim será mesmo? será que a gente não tem essa ânsia de ser o primeiro a ser atendido? se você chega numa padaria, tem um monte de gente, você não quer ser o primeiro a ser atendido? quando você está num, num relacionamento, você não quer que o outro preste atenção em você primeiro? é sempre o primeiro, né? Então, eu preciso repensar um pouquinho isso. Será que eu estou disposta a dar? Me relacionar implica em estar disposta a dar. E eu só recebo na medida em que eu dou. A balança não tem como ficar desequilibrada no universo. E essa balança eu posso não ver com meus olhos carnais, mas ela está indo invisível. Eu vou receber na medida em que eu dou. Então, se eu não estou recebendo, eu preciso me questionar o que eu venho dando. Porque é sempre proporcional. Será que eu venho colaborando para o crescimento das pessoas, levando algo de bom para o outro, porque eu estou querendo que o outro colabore comigo? Mas eu estou disposta a ceder o meu tempo, a ceder o meu amor, a ceder a minha atenção para sair do meu estado de solidão? E também cuidado com a coisa da troca, porque às vezes as pessoas falam para mim assim: ah, então tá, então para eu não ser mais sozinho. É, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer um trabalho de caridade? O que, que eu tenho que fazer? Não adianta fazer com a intenção da troca, porque quando você faz com a intenção da troca, você não está dando, concorda? Se eu te dou amor na expectativa de que você me dê amor de volta, eu não estou dando nada, eu estou investindo em você. Quando a gente investe com uma poupança, quando eu coloco meu dinheiro no banco para render, eu espero que ao término de um mês eu vá lá e recolha mais do que eu dei, mais do que eu dei, não é nem só o que eu dei, eu espero que o banco me retorne mais do que eu coloquei, porque foi um investimento e no relacionamento, eu dou amor, eu dou atenção, eu dou carinho esperando receber mais do que eu dei, não é assim que a nossa cabeça funciona mas não é assim que o universo funciona, o universo funciona de forma diferente, eu dou, quando eu dou de verdade aí eu recebo de verdade, mas quando eu invisto é como se o, o, a vida dissesse para mim, só sinto muito, você se equivocou O lugar de investir é no banco, não é no outro O lugar de investir não é o relacionamento, o lugar de investir não é a maternidade Eu não posso ter um filho para ele cuidar de mim na velhice Eu não posso exigir do meu filho que cuide de mim porque eu troquei fralda e abri mão da minha vida por ele Eu não posso, porque isso não é amar, isso é investir, é ter um filho para investir como se estivesse plantando uma árvore para um dia, quando eu colher os frutos isso não é amar amar é ter um filho para dar o meu amor a ele, ele não me deve nada eu falo muito isso para o meu filho, eu tenho um filho só, ele tem 15 anos hoje e eu digo para ele, filho, você não tem que cuidar de mim na né, velhice eu amo você porque eu amo, eu cuido de você porque eu cuido, é amor amor não tem essa expectativa de retorno, gente então, quando eu estou na solidão eu preciso me perguntar se eu venho dando ou investindo. Porque se eu estiver investindo, eu vou estar investindo no lugar errado. Eu vou estar investindo na vida e a vida não me retorna investimento. A vida só me retorna doação. Porque na hora da doação, quando realmente eu decido dar amor a alguém, só aquele ato de amar já preenche o meu coração e não sobra espaço para solidão porque porque o amor tira a ilusão da separatividade então como é que eu vou me sentir sozinho se eu estou conseguindo me, se eu estou me sentindo conectado com essa energia do amor a Cibele Leonetti colocou aí cuidar é amor com certeza quem ama cuida não é a gente fala tanto isso quem ama cuida por isso que é amar dá trabalho amar tem que me tirar da minha zona de conforto imagina uma mãe tá ela tem lá um parzinho de filhos gêmeos e ela está lá deitada vendo televisão, ela olha os filhos e vê que os filhos estão chorando de fome, estão berrando de fome. E ela ama aqueles filhos, mas ela ama intensamente. Mas ela está tão confortável vendo TV, ela fala, ah, coitadinhos, né? estão com fome. E continua vendo televisão. Gente, isso acontece! Você vai dizer claro que não. O bebê pensou em chorar, a mãe já pulou da TV, já captou, já colocou no peito. Porque instinto de amar, se eu amo, eu cuido, eu saio do meu conforto, porque eu não vou deixar o outro em sofrimento. E aí, como é que é no meu dia a dia com as outras pessoas que não são os meus bebês? Né? Eu estou vendo necessidades ao meu redor o tempo inteiro? Estou dando? Estou me movendo para amar essas pessoas, para sair da minha zona de conforto? Ou estou na solidão? na reclamação, no lamento de que não me amam, que não me cuidam, que não me dão atenção. Gente, nós precisamos começar a acordar para essas coisas. A vida tá aí para ser vivida, para ser feliz, para a gente, sabe, desfrutar desse universo de amor em que eu vivo. Mas como que eu vou desfrutar de um universo de amor fechada no meu copinho de separatividade? Esquecendo que amar é doar. Não tem jeito, né? Então, Fica aí o nosso Oi Silvia, boa tarde Fica aí o nosso bate-papo hoje Sobre essa questão da solidão O quanto eu me dou, o quanto você se doa O quanto dói estar sozinho Justamente para que eu saia da zona de conforto E aprenda a amar O quanto o universo cuida de mim Tanto me dando alimento na boca Quanto me empurrando para fora do ninho Que esse cuidado vem para mim das formas mais diversas Mas eu jamais deixo de ser cuidado Guarda isso na tua mente Nesse exato momento o universo está se movendo e cuidando de você da melhor forma possível. Deus, nesse instante, te carrega no colo. Você só precisa perceber a forma. Em alguns momentos da vida, Ele me carrega de forma aconchegante, confortável, né? que eu tenho aquela sensação de que tá tudo bom, tudo gostoso para mim. E em outros momentos, Deus cuida de mim, me jogando fora do ninho, falando vai voa, senão suas asas vão ficar atrofiadas. É isso, gente, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, né? Quando for domingo, já é primeiro de julho, um mês que eu amo, mês do meu aniversário, adoro o mês de julho. Então, que a gente receba aí nesse né, período de inverno, nós estamos com muito calor no meu coração, com muito amor. E eu espero vocês na próxima sexta-feira. Manda pra mim, né? Oi, Sônia, boa tarde, gente. Sônia Santos, Grupo Requinte, uma artista de primeira. Quem gosta de samba? Tem que acompanhar a Grupo Requinte no Facebook Curte lá a Sônia Santos no Facebook, vocês vão ver o que é um sambão mesmo do bom E manda para mim as dicas, tá? O que, que vocês querem ouvir, qual é o tema que a gente pode debater Se você concorda ou discorda daquilo que eu estou falando, tudo isso enriquece muito gente Eu preciso aprender com você, tá? Eu preciso aprender, eu preciso crescer e eu preciso de você tá? Então eu te peço, me ajuda e manda as dicas, porque aí fica mais interessante Se eu não ficar aqui no monólogo E a gente puder realmente ter uma troca Tá bom? Então uma feliz tarde, um feliz fim de semana Até semana que vem Namastê